1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá listos para empezar con el programa sobre la ciencia de la psicología ¿Cómo están? Aquí les habla Carla Fernández de la Fuente ¿Cómo estamos José?
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy José Fernández Como cada miércoles muy contento de saludarlos a todos allá en casita Espero nos estén acompañando con su taza de café Y su disposición a escuchar a los expertos Que siempre les traemos para hablar sobre A ver, ahora sí, lo trataré de decir bien Sobre esas cosas que todo el mundo cree que conoce
1: de las cosas que todo mundo ha oído hablar. Ha pero, oído hablar. Pero nadie sabe con certeza. Ay, no
0: me sé nuestro esloga. José desde
1: hace como cuatro programas como que hemos estado tratando de practicar el el eslogan del programa y ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Me, que me
0: estresa decirlo bien.
1: La verdad es que la psicología siempre está en todo lo que hacemos, en todos nosotros, cuando hablamos de las personalidades, de las emociones, de los problemas, de las conductas, de los pensamientos, de los problemas personales, de relaciones de síntomas psicológicos, mentales, siempre estamos hablando de fenómenos
0: sociales, relaciones claro. de mercados, todo, la psicología está realmente en todo.
1: Está en todo, entonces justamente Nos guste o no. es interesante que siempre todos estamos hablando de psicología, pero parecería ser que también hemos escuchado hablar de varios temas, pero en realidad justamente no sabemos bien bien los fundamentos científicos, ya sea este qué es lo que pasa en el cerebro cuando sentimos ciertas emociones o qué es lo que pasa cuando nos comportamos de ciertas formas o cómo funcionan ciertos tratamientos, pues justamente lo que hacemos es aquí en Humanamente tratar de curar muy bien esta información y dárselas para que ustedes puedan tomar decisiones de, este, de tratamientos o de eh, especialistas o de opciones para también este, digamos... Ya sea ayudar a sus hijos, a sus amigos o a ustedes mismos. Entonces, el, ya saben que pueden escuchar nuestro programa en las diversas plataformas. Una de ellas es Spotify. Este nos pueden buscar como 8, con número y media, con letra, 8 y media.
0: 8 y, y media.
1: 8 y media. Y después poner humanamente y también en iTunes y también en Facebook y también en www.ochoymedia.com Hay todas las plataformas que se puedan imaginar, este solo pongan ocho y media y después humanamente y van a encontrar los
0: programas Si busquen la foto del la, el cráneo de, fren, de la frenología, no un cráneo así con zonas que se supone, antes se creía que la forma de tu cráneo definía tu personalidad entonces, digamos que a veces yo pienso que las neurociencias modernas hacen alguna suerte de <risa> frenología contemporánea, así de, no, mira, tu conexión es así, seres así, pero obviamente no es... No es el caso, pero bueno, busquen la foto y si quieren una explicación de la foto, ahí la tienen. <risa> Bien. ¿no? Entonces, para que se hagan los interesantes cuando le presuman este podcast a alguno de sus amigos.
1: Bien, entonces, el, el, el día de hoy vamos a hablar de el estrés, que esta palabra yo creo que a veces abusamos un poquito de ella, ¿no? Por lo menos yo lo hago siempre, yo siempre estoy... Este, o el estrés
0: abusa de nosotros. O el
1: estrés <risa> abusa también de nosotros. También ha abusado de mí, pero yo creo que yo abuso más de la palabra de estrés que más que el estrés abuse de mí. Y yo creo que al abusar de la palabra también hago que el estrés abuse de mí, ¿no? Entonces, el, lo que normalmente siempre decimos, no, pues cuando voy a apurado y hay tráfico, este... Ay, no, qué estrés, ¿no? Se me pierde algo y digo, ay, no, qué estrés, qué estrés, ¿dónde está mi celular? O, o este, voy, a, voy tarde y o, siempre es, es usar la palabra qué estrés. Bueno, yo la uso muchísimo, ¿no? Pero parecería que todos nosotros sentimos que estamos constantemente estresados, ya sea por este, porque todo es rápido, ¿no? Todo parecería ser que todo el mundo dice, no, pues no hay manera de que el ser humano sea multitask, yo creo que sí somos todos de alguna manera necesariamente multitask, porque están los mensajes de Instagram, están los mensajes de WhatsApp, están los mails del trabajo, están las llamadas del banco y al mismo tiempo <coughs> llamadas de urgencia. Las
0: deudas, las responsabilidades, sí, sí. el día a día, los traslados, la la inseguridad, las condiciones económicas todo, hay montones la realidad misma ejerce presiones sobre quienes la vivimos y lo importante es más bien saber cómo respondemos ante estas presiones claro, claro, y ya. obviamente el perdón ¿no? el, el término estrés se vuelve saco de ropa vejero y entonces te sientes mal, ah seguro es el estrés, claro. porque todos lo vivimos no te sientes este, medio mareadón, ah seguro es estrés te duele la espalda, seguro es estrés andas irritable, seguro es estrés no entonces yo creo que el objetivo del programa de hoy es poner orden, ¿no? ¿Qué es exactamente claro. esto del estrés y cómo podemos manejarlo.
1: Justo, ¿cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Porque tal vez muchas, muchos de nosotros ubicamos que otras personas que conocemos tienen estrés, pero nosotros todavía no estamos padeciendo los rezagos físicos y mentales del estrés. Tal vez encontrar algunas maneras tal vez de, de prevenir el estrés en nuestros hijos o en el trabajo o en nuestro día a día. También creo que esos tips funcionan muy, muy bien. Y pues a nosotros nos gustaría preguntarles a ustedes ¿En qué situaciones son las que más sienten estrés? Tú, por ejemplo, José, si pudieras decir qué es lo que más te causa estrés, qué es lo que más te causa estrés.
0: Eh, hablar en el programa.
1: <risa> sí, ¿cómo
0: crees? Estar aquí en vivo frente a todos ustedes me pone muy muy estresado. Estar en vivo, eh, eh, hablar en público. Hablar que en es público. Algo que me causa mucho pues más bien me, me hace sentir inseguro, pero digamos, el estrés. Por ejemplo, los traslados me estresan mucho, me estresa mucho que luego quiero llegar a tiempo y no lo hago. Eh, los horarios me estresan mucho, las presiones del trabajo me hacen sentir mucho estrés. Mis responsabilidades económicas también me hacen sentir muy estresado y me quitan el sueño. ¿no? Sí, ¿Tú, tú que, camarada, qué te hace sentir estresada? Pues a mí me
1: estresa, por ejemplo, cuando ya son las cuatro y media de la tarde... Y tengo que hacer un pago y mi NetKey no funciona. <risa> y no pasa y estamos a final de mes y estoy así de... Tengo que hacer el pago y no pasa. <risa> Eso me estresa muchísimo, por ejemplo... Me... El SAT
0: también me estresa muchísimo. El
1: SAT, sí, sí, sí. El, el, los... los
0: impuestos, para quienes nos escuchan en otro país. <risa> sí. Estamos hablando del sistema de impuestos mexicano, y me estresa mucho.
1: Sí, yo creo que también me estresa <coughs> mucho cuando... Cuando mis sobrinos se cae y se pega y... No sé si... Ya trae como un órgano salido O solamente se pegó tantito Esa, Ese ese momento En el que no sé si Ya se dio En su madre durísimo O nada más se pegó tantito Ese momento También me estresa muchísimo Como de ¡No! ¡Me lo encargaron! ¡Dios! ¡No! Ahí como que me estreso, me estreso bastante
0: Me lo cobran como nuevo Me
1: lo van a cobrar como nuevo este bueno tu sobrino
0: sí está nuevo Sí, está, está bueno, nuevo, está, está muy nuevo,
1: nuevo, exacto. No.
0: Está nuevo, sí, no, está nuevo. ¿Cuánto tiene? Dos años. Dos años, sí, está nuevo, está nuevo.
1: Entonces, el... el... Está en garantía. Claro, o sea, como que lo, lo interesante aquí es, todos sentimos estrés, definitivamente el estrés eh, es una manera de reaccionar de, a, a este, de nuestro cuerpo y, y lo que queremos es justamente darle nombre a lo que pasa dentro de nuestro cuerpo cuando sentimos estrés y obviamente también este pues identificar que es necesario, pero también hasta qué punto no ya se está pasando la raya. Yo creo que esa raya es muy difícil de diferenciar, o sea, como este, este estrés rico que se siente cuando tienes mucha chama y tu agenda está llena, pero es, tienes todo bajo control, o ese estrés que no te deja dormir, o ese estrés que te duele la cabeza, o ese estrés que ya te trae irritable, ¿no? Creo que esa línea es justo la que es importante súper diferenciar y pues justamente el día de hoy eh, trajimos a, a una especialista en el tema que lo ha trabajado mucho este tanto con pacientes como en la parte teórica ella es Paulina Cornejo ¿Cómo estás Pau?
2: Hola muy bien gracias.
1: Bienvenida ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana tiene la maestría en terapia racional emotiva por el Instituto de Terapia Racional Emotiva. ¡Qué maravilla! Sí, justo, está perfecto porque Hay pendiente
0: así, un programa sobre claro, la terapia para racional. Claro,
1: para y que nos aterricen acá cómo es el...
0: Ojalá un día puedas venir a hablarnos Exacto. del trek.
1: Del trek, que es un estilo de, de terapia muy específico que también tiene una... Este, una teoría también muy específica, que es muy parecida a la terapia cognitivo-conductual, que es como un tema de pensamiento y cómo ese pensamiento va a causar una emoción.
2: Es el papá de cognitivo-conductual. El
0: papá.
1: Entonces,
2: ya 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 nos
1: puso en orden aquí: es va arriba del terap
0: de,
2: es de
1: la terapia.
0: Es el papá, es el Va antes. Va antes.
2: Son y contemporáneos, pero empieza uno el, y ya el, después a partir de el otro
1: bien, porque nosotros siempre alardeamos aquí de que todo siempre tiene que ser cognitivo-conductual y que cuando tengan un programa de salud mental, depresión, ansiedad, que vayan con un psicólogo cognitivo-conductual también pueden ir con un psicólogo que sea especializado en terapia racional-emotiva. Entonces, Paulina tiene también experiencia en contextos escolares y en, en la consulta clínica privada y ha trabajado en la Universidad Humanitas, Colegio Francés del Pedregal y actualmente está también trabajando en, en el Inumic. Entonces, justamente eh, lo padre aquí es que Paulina con esta eh, maestría y esta experiencia con el tipo de pacientes que atiende, pues sí hay una manera de poder clasificar muy bien qué onda con esta emoción. Entonces, platícanos, Paulina, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos estrés?
2: Nuestro cerebro tiene un sistema que está encargado como de la alerta, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nos estresamos, activamos el sistema de alerta, ¿sí? El sistema de alerta trabaja con el, lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central se va a encargar más de la parte cognitiva, o sea, como de identificar un estímulo estresor, identificarlo como estresor y ya después el sistema nervioso autónomo de todas las respuestas que se van dando en nuestro cuerpo. ¿Qué va pasando? Hay como tres fases del estrés. ¿No? Entonces, en la primera fase vamos a producir más como una hormona que se llama, bueno, es neurotransmisor, de hecho, la noradrenalina. Uh -huh. Esa la producimos a partir de lo que es directamente el sistema nervioso central. Es la primera activación, es la activación rápida, es la respuesta que incluso nos da mayor concentración, mayor atención, mayor eficacia en es nuestra el memoria. Es ¿no? Es ese piquete en el que nos sentimos como activados.
0: ¿no? Y siempre es ante una... Situación que se percibe como amenazante.
2: Como amenazante, uh -huh. como distinta, una situación a la que nos tenemos que adaptar. Hay un cambio abrupto, puede que se perciba como una amenaza tal cual o como algo a lo que me tengo que ajustar ah, en el ambiente. ¿Sí? Entonces, que no
1: necesariamente que... tiene que ser algo negativo o algo uh -huh. malo, tal vez Exacto. es un cambio. ¿no? Entonces, Exacto. Entonces,
2: algo que me tengo que ajustar, hacia eso me activo. Entonces, empieza esta fase con la noradrenalina, pero esta es muy corta. Entonces, le pide ayuda a lo que son las suprarrenales. Las suprarrenales se empiezan a activar y ahora sí producen lo que es la adrenalina, lo que ya todos conocemos como la primera hormona estresora. ¿Sí? Esta se produce en lo que es la médula de las suprarrenales. Entonces empezamos a producir adrenalina que va más o menos similar a lo de la noradrenalina, pero la activación ya es un nivel un poquito más abajo.
1: Ok, o sea, la noradrenalina es
2: la tenaz. Es la así. tenaz, así, top. Donde voy a estar completamente eficaz.
0: Okay. Cuando hablas de las suprarrenales, la médula son como las secciones un poquito más primitivas del...
2: Las suprarrenales, <risa> literalmente riñones, arriba del riñón tenemos <risa> lo que son las glándulas suprarrenales y ahí vamos a producir las siguientes hormonas estresoras. O sea, el cerebro... ¡Ah! Por eso dice lo de la bilis, ¿no? Ajá, Porque el cerebro... que viene de ahí. Ajá. El cerebro ya casi no produce... Sustancias, o sea, va a producir ciertas sustancias como oxitocina y así, porque ayudan a la activación y ayudan a ciertos procesos, pero las hormonas estresoras vienen de abajo hacia arriba. Entonces se van a tardar un poco más, por eso ya no son tan eficaces como la noradrenalina, que es un neurotransmisor neurotípico. O sea, va directamente de lo que es la hipófisis, pero la parte que se conecta. Del cerebro directo. al cerebro. Cerebro al cerebro, así, shoo, así rápido. Directo, es una bomba rápida. O sea, es uh -huh.
0: una reacción. Muy del cuerpo.
2: Muy del cuerpo. No, muy del cuerpo. Y al final es la hormona famosa del estrés, que todo el mundo habla de esa hormona como negativa, que es el cortisol. El cortisol uh -huh. es el que mantiene la activación, pero ¿qué pasa? Ya empieza a desactivar las funciones cognitivas. Es el que se puede prolongar, el que se puede mantener por más tiempo en la activación como esto de todavía no me adapto, todavía no encuentro cómo adaptarme. Uh -huh. Pero a nivel cognitivo ya empieza a tener cierta afectación porque es, entras en un estado de supervivencia. Ya no es un estado que permite tanta concentración y tanta prevención del ambiente. Es como, sigo corriendo. O sea, no sé qué voy a hacer, pero yo sigo corriendo hasta que me encuentre en un lugar seguro.
1: Ok, entonces el cortisol, digamos, es lo que es, ya nos está haciendo daño. El cuando cortisol se cuando se
2: mantiene. El cortisol ya es como más, ya medio, menos eficaz en nuestro cerebro.
1: Ok, entonces, por ejemplo, así como me ves. Este, o así ya, o así como vemos a José ahorita que dice que le estresa este el hablar a, a es lo hecho que programa. me
0: señales ya me Perdón. pone en estado de alerta o sea, ¿no? o sea, no vamos a ver a José yo estoy rico. aquí en estado de alerta mi suprarrenal imagínate que, no, supra imagínate que okay. no
1: dijimos José pero imagínate normalmente José cuando empieza el programa como que entra en un poco de estrés, un poco de noradrenalina, este, un poco de adrenalina y ya como a la media hora del programa, que ahorita ya vamos en el, en el minuto 25, ya podríamos decir que... ¿Entra el cortisol o no necesariamente?
2: No necesariamente. Okay. Podemos mantenernos en un estado de adrenalina siempre y cuando nuestro pensamiento también sea eficaz. Ahí entra el componente cognitivo distinto a los animales. En los animales nos vamos a ir directo al cortisol para mantenernos vivos. En el humano, el componente cognitivo, si yo estoy mencionando qué estrés, qué horror, qué espanto, ya no quiero estar aquí y casi casi, ¿es ese sudor? que Ajá. hasta huele peor o sea que dices ya no quiero estar aquí ya no es nada más calor ya es ese sudor excesivo y ya se empieza a combinar con cierta parte emocional el estrés no necesariamente tiene un componente emocional hasta que le empezamos a añadir el componente cognitivo y ya podemos hablar como de angustia de ansiedad o de otras emociones ya como tal que tienen expresiones de estrés entonces el bien? estrés
0: es digamos como la cosa no, que sucede en el cuerpo y la, y la ansiedad es la reacción.
2: Sí, es la ante emoción. el estrés.
0: Cuando alguien dice qué estrés, qué horror, es que más bien está expresando sensación. ansiedad. Ya, ya está
2: ansioso. Entonces, o sea, ya que expreso la sensación, ya que expreso un sentimiento, ya que hay una interpretación de este estrés, ya estoy ansioso.
1: Entonces el estrés no es una emoción, es una reacción física. Es
2: una reacción fisiológica que sirve para adaptarnos. Entonces cuando hablamos de que sí, estamos llenos de estrés por todos lados, tenemos toda la razón. Estamos llenos de estrés por todos lados Porque cualquier cosa que nos active Y a la que nos tengamos que adaptar Nos estresamos Así como la alarma en la mañana Me despierto y me tengo que parar Pues mi cuerpo necesita cierto grado de estrés Cierta parte que de aclaración
1: Que claramente no tengo Porque me tarda como 15 minutos en levantar No, pero muy bien O sea, sería un, ¿Cómo podríamos diferenciar este Un ejemplo muy básico Para diferenciar el estrés del la ansiedad? O sea, el estrés sería... Por ejemplo, cuando aparece una, un bicho que te va a picar o, o ¿cómo podríamos diferenciar entre ansiedad y estrés?
2: En la ansiedad hay esta parte de como disfuncionalidad. Ya no estoy tan adaptado, ya empiezo incluso a exagerar la reacción. O sea, aquí, si hubiera aquí una araña, sí, puede que tú te quedes ahí sentada y veas una araña y la hagas así. Puede que él esté ahí lejos y diga, pues no, no hay ningún problema, que la araña siga viviendo feliz. Y yo me suba al techo porque las arañas ya tengo una historia y me dan miedo, uh -huh. ¿no? Hay diferentes, hay un mismo estímulo, hay un estresor. Dices, tal vez no quiero que la araña me camine aquí, no es mi amiga y no quiero que me pique. O sea, eso es natural, no quieres que algo pues, te haga daño. Uh -huh. Pero no haces la misma reacción. Mi componente cognitivo es qué horror, las arañas son terribles, el tuyo es, pues, qué horror, no me gustan las arañas, tal vez es, no me gustan tanto. Y el de él es como, pues, es un bicho, ahí, déjenlo ser.
1: Ok, entonces esa sería como la diferencia de, de la interpretación del uh -huh, estímulo, ¿no? Uh -huh. En la ansiedad ya hay una interpretación del estímulo.
2: Ya hay una eh, distorsión de percepción, ya hay una vivencia, ya o sea, se añade más la vivencia que en el estrés.
1: Ok, en el estrés es meramente el calambre, actívate, cuando ya se empieza a... a bueno, platícanos. ¿Qué pasa en el cuerpo, aparte de las sustancias en el cerebro, qué pasa, qué se activa en ya en, en lo que no es el cerebro, que ya sería todo el sistema Exacto. periférico, digamos? Sí,
2: todo lo que es sistema nervioso autónomo, no tanto el periférico, autónomo. primero nos vamos al autónomo. Okay. El autónomo se, se encarga como de las respuestas reflejas. Entonces vamos a lo que es la dilatación de las pupilas, la aceleración de la frecuencia cardíaca, Tempratura. la aceleración de lo que es respiración, la elevación de la temperatura, los vasos sanguíneos suelen hacerse, ay es que se me empezó a olvidar, se dilatan, ¿se ¿no? comprimen o se, se dilatan? Se comprimen
0: se, se, se comprimen, Ajá,
2: se comprimen uh -huh. y des, se dilatan cuando ya, pero... Se hacen así. Sí,
1: <risa> se comprimen porque la sangre tiene que avanzar mucho más, más rápido, rápido. Y
0: todo se para tiene que Para que despertar. te pongas alerta. Para
2: que puedas bombear uh -huh. más rápidamente. Claro, claro. Entonces. Que, es, que, que, que está
1: padrísimo. O sea, viendo desde una perspectiva de materia y de energía, claramente todo se tiene que apretar para que la materia se junte más y eso haga que, pues, todos nos movamos. Es chistosísimo exacto. como cuando... Estamos. Tensas los
0: músculos. Tensas exacto la Una reacción los natural ante el justo estrés. Justo en esta
2: irrigación de la sangre, uh -huh. el músculo va a poder funcionar de forma más eficaz. Cuando hacemos ejercicio, hay estrés. Claro. O sea, porque necesito, no es lo mismo cargar una pesa en mi relajación y tratarla de levantar, a estresar el cuerpo, pedirle irrigación, decirle el músculo necesita más oxigenación y levanto. Y en el... Esa es, es una respuesta de estrés.
0: Es muy bonito. Yo, yo creo que sí. si vamos para entender un poquito mejor el estrés, me gusta cuando tratas de traducir la palabra estrés, porque es una palabra en inglés, Ajá, al final, estrés. Cuando tú traduces estrés en otros contextos, 10, 4, es este <risa> énfasis. Uh -huh. Cuando tú, bueno, en inglés es stress on something, es como stress. enfatizar algo. O Entonces, sea, a mí me, me gusta pensar que la reacción de estrés es como poner poner énfasis en algo que está pasando, uh -huh. no, y poner el cuerpo en estado de alerta ante, ante lo que está pasando no si tratando de entender lo que dicen, la ansiedad es cuando ya tú interpretas todo uh -huh. eso y entonces hay una alteración, hay todas estas cosas. Pienso, por ejemplo, en el caso de la gente con estrés postraumático. Uh -huh. Son respuestas ante estresores muy violentos uh -huh. y constantes. Uh
2: -huh.
0: Me imagino que cambia el... Sistema de alerta y respuesta al estrés de las personas Y
2: ahí el sistema de memoria Ajá. Juega una función importante Porque ¿qué haces? Normalmente Se activa cierta parte de atención y memoria En la primera fase Pero después la memoria pasa a segundo plano O sea, como a segundo plano ¿Por qué? Porque no es tan necesario Tenerme que acordar uh -huh. de todo Porque necesito sobrevivir claro. Ahí sí es un estímulo amenazante Entonces estoy como en esta parte de necesito sobrevivir Entonces la memoria como que se va inhibiendo un poco Y
1: el cerebro y los
2: pensamientos Los famosos serán? bloqueos ¿No? Y almaceno, pero sí, lo que sí almaceno es a nivel sensorial, porque claro. la memoria se va a distribuir en dos. Entonces, hay una parte que sí se guarda en el famoso hipocampo, pero hay otra parte que se va a guardar más en lo que son ganglios basales. Los ganglios basales son la memoria motora y la memoria sensitiva, y digo, se van a otras partes del cerebro. Y pero el, el
1: hipocampo es el cassette, literal. El hipocampo la es La memoria más.
2: RAM. Ajá. <risa> ¿No? El hipocampo tiene más como, pero esta parte como más conceptual. Los ganglios basales son más motriz y sensorial también se van a otras lóbulos cerebrales, o sea, se van desde al occipital y así para ser interpretados. Entonces, ahí sí puedo almacenar porque es mucho más primitivo. Uh -huh. Me voy a cerebros mucho más primitivos, entonces ahí sí almaceno. Entonces, en estrés postraumático tengo cierta parte de recuerdo. Conceptual es muy poco, pero sensorial es muy intenso. Entonces, lo sensorial me trae. A lo poco conceptual. Claro. A ver, para, es y que lo no hemos llena.
1: explicado qué es estrés postraumático. Uh -huh. Entonces, Ajá. a ver, estamos ahorita hablando del estrés. El estrés postraumático es un trastorno. este de ansiedad. Total, uh -huh. Completamente diferente al, al, uh -huh. al estrés que estamos Tradicional. mencionando. Uh -huh. Que sería, la, la digamos, el, el trastorno, una serie de síntomas que surgen a partir de... Un evento traumático, la, eh, presenciar sí, una muerte o tener, este, percibir mucha violencia de manera crónica. Todo esto puede llegar a causar estrés postraumático que son...
2: Es, son pesadillas
0: recurrentes, sí. este, que de pronto sientes que estás en el lugar donde estabas antes, uh -huh, ganas de llorar todo como el tiempo. flashbacks,
2: se mantiene más uh -huh. o menos por un periodo de seis meses y además característica de cualquier trastorno es que hay una disfuncionalidad a nivel familiar, laboral, social.
1: Entonces, ya, común común en empiezo, ya guerra, no ya sí. no
2: puedo estar adecuadamente en mis núcleos que antes podía funcionar.
1: Sí, así, digamos que el, que el, el estrés postraumático, este, literalmente es el nombre que tiene el trastorno, pero no estamos hablando de un estrés normal, ¿no? Estamos hablando de un trastorno Es un estrés disfuncional.
0: Pero, bueno, ¿sí? lo saqué porque creo que ayuda mucho a entender uh -huh. qué pasa en el cuerpo y el cerebro cuando hay, cuando responde ante un estresor, sí. ¿qué es el estrés y la diferencia entre estrés y ansiedad, creo que permite saberlo muy bien, uh -huh. no es cuando ya que también conto... estrés
1: postraumático es de ansiedad, entonces, uh -huh. es un oh. trastorno
2: sí. de ansiedad, el nombre trae estrés postraumático porque son, es un estrés disfuncional porque se activa rápidamente Exacto. lo que es la del proceso de cortisol. Claro. Cada Porque vez que
1: se acuerda. Cada vez que
2: se acuerda ese, es rápidamente me voy a ese sistema, ni siquiera empiezo el sistema como de forma adecuada.
1: Como, la, como en la serie de Grey's Anatomy, que está este Owen, que es el veterano uh -huh. de guerra, que a, a cada vez que se acuerda o cada vez que trae estos pensamientos no, esto y recuerdos sí. recurrentes de sus experiencias en la guerra, en ese momento... Hasta suelta golpes, tiene como reacciones muy impulsivas y no las puede controlar, porque parecería que todo este sistema autónomo que tú dices, que es el que no controlamos, sale al quite y el cuate no está ni pensando ni controlando Se lo inhibe. que está pasando.
2: Se inhibe cognición, hay una regla, mayor emoción, menor cognición. Entonces, cuando la emoción es tan intensa, es poco probable que yo esté pensando y procesando de forma adecuada lo que me está pasando.
1: Entonces, si decimos que somos muy emocionales, quiere decir que no somos muy pensantes.
2: Pues eres pensante, <risa> pero cuando <risa> estás pasó? con la emocionalidad intensa, ¿qué está pasando? Puedes pensar, pero tal vez tus conclusiones van a ir más hacia la emoción que realmente al hecho. A los
0: hechos, claro. Efecto, al bien. final del día, la reacción emocional puede llegar a... Bueno, a influye en muchísimo solución. en la interpretación de la situación. Creo
1: que podemos decir que con esta parte de la cognición este, y el estrés y, y la emoción pues es lo ideal no es tomar decisiones cuando estamos este de, es, ni estresados, ni enojados ni tristes, porque justamente sería como un estado más basal, como más este, intermedio, ¿no?
0: Piensen en Donald Trump mandando tweets Exacto. cada que se siente mal, ¿no? Tomando decisiones comerciales cada que
2: Va a estar anda alterado.
0: Yo, yo creo ¿no? que
1: Donald Trump es el típico que no escribe sus tweets, la verdad. Yo creo que... Pero yo creo
2: super... que sí los dicta y ya medio los... <risa>
0: <risa> sí le da senda, el cap <risa> Jefe, no estoy estresado. ¡Ah! ¡Tarifas a todos! Órale, ¿no?
2: Exacto. Pero sí, o sea, al final la emoción va a ser como los, los lentes que me van a influir en, la, en lo que Exacto. estoy viendo.
0: Claro, bien.
1: Muy interesante esto de los lentes y la emoción. Entonces, es básico que entendamos que el estrés no es una emoción, es una reacción física. Es como si tienes este un rush o tienes este. Un, una alergia. ¡Ay! Esa alergia es una emoción, ¿no? Pues claramente todo el mundo sabe que no es una emoción porque es algo que sale en la piel, pero... Es un reflejo,
0: ¿no? Es, exacto. No es como un reflejo, ¿no? O sea,
1: el estrés, ajá, exacto, como un reflejo justo, ¿no? Como cuando alguien, este, cuando te quemas, ¿no? Parecería ser que es algo parecido, pero... Del, del alerta. ¿no? Ahora,
0: hace un momento mencionabas, todos necesitamos ciertos estresores. Exacto. Hay niveles positivos ¿Hay normales dos, como de que estrés. Se
2: diferencian dos nombres uh -huh. de estrés. Okay. O sea, hay uno que es estrés y otro que es distres. El Ajá. eustrés es esta activación que nos va a permitir hasta esta, estar como más en contacto con el mundo. Puede estar como más alerta, estar más activos, incluso poder resolver más fácilmente. De hecho, cuando estamos en eustrés, nuestros va, este, vasos sanguíneos, a, o sea, sí se contraen, pero se contraen menos y de repente se dilatan, aunque el flujo de sangre y la activación se... Per, se o sea, es
1: como una estira y afloja. Exacto. Estira, como que aprieta y deja de aflojar.
2: O sea, sí, como que va funcionando, o sea, en homeostasis okay. va permitiendo más... Okay, lo mismo, okay. haces. Entonces, pero tiene que ver con componentes también de que no estés alimentando, así necesito más estrés, okay, ¿no? okay. Y el distrés es esta parte que ya afecta, ya tiene una disfunción a nivel emocional, a nivel cognitiva, a nivel familiar, social, conductual, incluso empiezo a tener ya respuestas como no agradables para mí para otros. Okay. Ya me aleja de lo que quiero, de mis objetivos, ya así va siendo este... Distrés.
1: Y mm. las, las venas están apretadas, apretadas.
2: Apretadas. O sea, ya es. inunda inundas. Necesito así tu cerebro. sangre todo el tiempo.
1: <ríe> tu cerebro inundado de, de este cortisol o noradrenalina y todas. Normalmente
2: estas... ya es cortisol, cortisol puro. Okay, cortisol, Ajá, ya bien. es el cortisol, ya se mantiene. De hecho, el distrés ya es el que se mantiene. Y cuando ya llevo mucho tiempo, o sea, un tiempo prolongado en estrés por un evento ya no estoy produciendo casi noradrenalina y adrenalina, ya básicamente produzo cortisol, cortisol y corticoides o sea ya no estoy produciendo casi ninguna otra hormona que me ayude
1: el, el, el cochambrito del estrés es el uh -huh. cortisol ¿no? Muy bien, porque siempre era de...
0: El cochambrito.
1: Sí, como que escuchamos la, la noradrenalina y la adrenalina y como que, ay, todo el mundo lo quiere, ¿no? Lo relacionamos con la velocidad, con algo sexy, pero cuando ya oímos cortisol nos suena más a enfermedad, a infartos, a issues, ya que justamente nos estás aclarando que sí pueden suceder. Entonces, justamente este el, el, el distrés entonces sería ya después de un tiempo después de haber recibido... Tiempo. O sea, es primero estrés y después distrés, Ajá. si es que se mantiene. Exacto. O te quedas con el estrés y ya después se termina.
2: Exacto. Okay. O puede ser eustrés, que lo sabes manejar. Sabes utilizar el estrés en beneficio tuyo
0: sí, porque para lo que
2: lo necesitas.
0: Es una reacción de supervivencia. No podríamos vivir sin estrés. Exacto. Porque no podríamos reaccionar ante genuinas amenazas.
2: Y es un mecanismo de adaptación. Lo uh -huh. sé usar para adaptarme, entonces lo estoy usando adecuadamente, lo estoy usando en mi beneficio.
0: Entonces, si es tan necesario, ¿por qué lo problematizamos tanto? ¿O cuándo es que se vuelve un problema? Hablas del distrés, a nivel... En general es uh -huh. incómodo, claro. ¿no?
2: Estresarse y empezar con niveles de estrés altos es incómodo, somos poco tolerantes la mayoría de las veces claro. a lo que es el estrés y además como que el, ya el nombre, el estrés ya lo pusimos en un este, o sea lo que decían, es desagradable, ya está categorizado como si tienes estrés es desagradable.
0: Andale, o algo estás haciendo mal. Algo estás no, es haciendo como... mal,
2: porque no deberías de estresarte. Claro, ay, estás muy estresado,
1: o, o estás de mal humor, estás estresado. Ay, Pero soy adicto
2: testes. a la adrenalina, y tú, mm, ok. Ahí es cuando no, hay poca comprensión de lo que implica el estrés, o sea, al final nada más se ve la parte de cortisol, la parte que ya te inhibe, la parte que ya te hizo sudar feo, la parte que ya no te dejó concentrarte bien, la, falte, la parte en la que te sientes muy alterado, eso es lo que ya se concibe como estrés, solo la parte como negativa. La parte muy desagradable. Uh -huh. Pero todo lo demás como que lo vivimos como otra cosa. Es como así, ah, me dio adrenaline rush. rush.
1: <risa> y ya. Las dos rush. Sí, ¿Esa? sí, sí, que es como ya el rush que sigue siendo estrés. Por uh -huh. ejemplo, yo, yo siempre lo he platicado con José, que la verdad he trabajado con José desde hace ya muchos años.
0: Van a ser como siete años. Sí, ya bastantes Fox. añitos.
1: No. este Literal, a mí... Puedo considerar que soy una persona que me gusta la adrenalina, me gustan las experiencias nuevas, me gustan las emociones fuertes, pero también puedo aceptar que me gusta el estrés. O sea, sí me gusta tener muchas cosas que hacer, me gusta estar activada, me gusta moverme, pero también he vivido el estrés, ¿no? Uh -huh. O sea, sí me ha pasado que no duermo bien y tengo muchas cosas que hacer, muchas tensiones, ¿no? Este, y ahí ya empiezo a sentir que, que emocionalmente me empieza a afectar. Entonces, sí, me encanta el estrés del que te activa y te saca y, y el que te hace luchar y afrontar y todo, pero ya el estrés que...
0: Puede ser que, estimulante. Sí, es estimulante. O sea, sí, hay sí. situaciones, no sé, de alto rendimiento uh -huh. que pueden ser muy enriquecedoras y Exacto. estimulantes. ¿no? El problema es cuando...
1: Cuando ya se mantiene a lo largo del tiempo.
2: Y diste en un punto muy importante, muchos estímulos. A veces... Tenemos cierta cantidad de estímulos que sí podemos manejar bien, que están bajo nuestro control y que vamos interpretando como que podemos con esto. Nos agregan uno más y ya no, ya es demasiado. Muchos estímulos facilitan el distrés. Claro. Si yo quiero resolver muchos estímulos al mismo tiempo, facilito la pre que se presente un distrés, porque tal vez aparece un estímulo que yo no veía y ya tenía, no sé, puedo con 10. Ya tengo 11.
1: No, pues intenta, o sea, fundar una empresa, yo me mato, o sea, Exacto. literalmente es que la contabilidad, que los empleados, que el cliente, que ah, no, Es como marketing. estar girando
0: dos platos en un palo <risa> y es bien divertido, mira mis dos platos en un palo, pero te ponen otro plato en otro palo, otro plato en otro palo y ya no está tan divertido.
2: Facilita, no necesariamente uh -huh. se va a dar, pero lo facilita. Okay. ¿Por qué? Porque entonces tal vez empieza a entrar en ya no puedo. Ya esto ya es demasiado, ya no sé qué hacer, ¿Qué o sea, ya empiezan a entrar estas dudas.
1: Porque sí es, sí, sí se puede percibir, yo que vivo muy estresada siempre, según yo, ¿no? Es difícil percibir el, el, o sea, cuando ya sientes que no estás en control de el, todos los estímulos, sí te sientes como que te está sobrepasando, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ya que estás, este, iniciando con, con, estos factores que influyen en el distrés, que es esta parte, este, ya que nos puede causar, este, problemas de salud, ¿qué otro tipo de, de, de variables pueden afectar en que ya te esté dando distrés y estés con mucho cortisol?
2: Puede ser desde el lugar donde vives. O sea, puede ser desde factores tan extensos como que están muy fuera de tu control como México. <ríe>
0: ¿sí? Ah, claro. Así, el solo hecho de vivir la en la Ciudad de México. So, el solo
2: hecho ya es un estresor continuo, entonces ya tienes suficiente carga ahí como de... Bueno, pues ya... Pero tal vez lo aprendes a integrar en tu parte cognitiva. Okay. ¿Qué pasa? También puede ser que tú mismo ya tengas ciertas características como de autoexigencia demasiado... Intensas, entonces ahí le empiezas a meter como tengo que hacer esto, tengo Por, que hacer lo pues otro. O sea, hay
0: estresores que Internos. dan a nivel interno.
2: Como uh -huh. más de
1: personalidad. Tal vez Ajá, esta hay
2: necesidad de,
1: de que todo esté en orden, una sobreexigencia de tu desempeño, tal vez, ¿no? Que ya viene mucho de la educación con tus padres o, uh -huh.
2: o históricos, o sea, pero a nivel individual. O sea, Ajá. los factores históricos a nivel individual, claro que van a influir. O sea, no es lo mismo a alguien que le dijeron, no, no pasa nada, mientras lo logres a la mitad, de esto es suficiente. Chido. Así. Y a alguien que le dijeron, siempre quiero 10, ¿eh? un 9.5 oh, está mal. Todo
0: tiene que ser de esta forma, Ajá. con estos lineamientos, entonces, si no, está terrible. O si no llegas aquí, todo el tiempo entonces estresado. Entonces no es suficiente.
2: Claro. O sea, sí, ya hice todo esto. No, pero no estás casada. Entonces no, no he logrado la vida, entonces ahí aumenta al nivel cognitivo. O sea ahí es maldita lo que puede pasar. sociedad
1: que ¿Sí? nos presiona en todos los aspectos.
2: Eso va agregando y eso va facilitando. Entonces vivimos en una sociedad claro que es muy demandante. Claro. Entonces facilita el distrés. Por eso lo tenemos también en una concepción negativa.
1: Yo digo que agarremos un vuelo y nos vayamos a España todos un rato. Para desconectarnos de las
2: estresores. Sociales. Bueno, que la
0: economía <risa> en España no está muy bien.
2: Exacto. Yo ya me
0: estresaría. <risa> ahí ya No, es un pero factor. sí un rato ahí en las Islas Canarias, ¿no? Donde parece que todos la llevan muy leve. Estará padrísimo. Nos
2: distribuimos para no estar todos juntos Ándale. y que no promovamos. No <risa> sí.
1: A ver, entonces la parte social, la, las exigencias sociales que, que en nuestra cultura. Todo mundo está viendo qué le pasa al otro y todo el mundo está como muy al pendiente de lo que pasa en las vidas de los demás, ¿no? Por ejemplo,
0: el teléfono celular.
2: El teléfono celular es un estresor, continúa menos de que lo sepas tú delimitar. Regular. El otro día me decían, o sea, estaba como en una conferencia y escuchaba como, ah, la gente ya está acostumbrada a que si le man te mandan un WhatsApp le tienes que contestar inmediatamente, aunque sea fuera de horario laboral. Eso van siendo estresores. Hasta tu mismo puesto, tu mismo trabajo, las necesidades que va teniendo van agregándote o quitándote estrés. O sea, si le puedes poner un límite o no. Claro. Pasa. O sea, cuando la gente pregunta en redes sociales, luego es como inmediatamente así. Contéstame. El WhatsApp mismo, va haciendo que la gente hasta el correo lo viva como un whatsapp o El, la mismo, llamada. el
0: mismo sistema de notificaciones del celular, que uh -huh. todo el tiempo te está avisando de cosas que están sucediendo aunque no sean importantes, el solo hecho que vibre, suene la luz, salga el letrero uh -huh. si sí es un estresor adicional y, y llamadas
2: contantes de los bancos y si, uh -huh. son de,
1: y si son de esos que tiene la notificación y brilla el flash por favor, yo creo que eso es lo más estresante que puede haber. Quítenlo. Es estresante hasta para el de al lado, sí. literal. O sea, quiten eso,
0: ¿no? No, no puedes ni ver. Oh, oh, no. oh, yo creo que es importante estar conscientes de. Y, y, y lo ilustra muy bonito. Estás en una sala. Ah, hay varios teléfonos puestos sobre la mesa. Como quienes nos ven, pues van a ver que hay varios teléfonos aquí en la. En, oh, no, hay uno, ¿no? Porque hay uno. Tuyo yo no está, mío no está. Bueno, hay teléfonos en la mesa. Nos pasa mucho en la oficina. Vibra un teléfono. Y todo el mundo. Como que voltea, reacciona físicamente porque, pues, hay un asesor, hay un... Y todo el mundo, pues, tiene que estar seguro que no es tu celular, ¿no? Entonces, sí,
2: y ya no es solo el celular, porque bendito sus relojes y entonces ya no solo checas el celular, checas el reloj y luego el celular. Ándale. Sí, Vibra y aunque sepas que no es el tuyo,
0: checas el tuyo por si te pierdes algo, ¿no?
2: Como que no me logro todavía adaptar a
1: este rollo de, de voltear y ver a la persona que voltea a ver la muñeca, como que dices, ¿qué hubo? <risa> te estoy hablando, volteame a ver y... no y obviamente no está viendo la hora, está viendo pues, todos los mensajes, mails y todo. Por
2: supuesto y es algo, es algo nuevo, estamos agregando más información sin agregarnos herramientas para poder controlar eso, porque tal vez sí podríamos manejar los 11 estresores pero nadie, o sea y no nos hemos detenido a pensar ¿cómo?
1: Con un Monday a sana a sana hay algunas recordatorios
0: asana. de Google Evernote
1: hay algunas estrategias muy buenas para gestionar pero también hay que autogestionarse no mm -hmm. o sea desde este, tus horarios desde tus hábitos no creo que pues sería este bueno que nos platicaras de qué manera ya ya mencionas no como este par del control del celular qué tips muy específicos nos podrías recomendar para que eh, un adulto no se sienta todo el tiempo con este cortisol y este estrés.
0: ¿Cómo podríamos manejar mejor el estrés?
2: Una es, se nos olvidan los básicos. La alimentación, el movimiento, el sueño, se nos van olvidando. O sea, vamos agregando sí. en estos estresores y ah, dejamos los básicos porque esos se van a solucionar solos. Ahí vienen que los básicos por algo son básicos. Entonces, primero vamos Concentrándonos en eso No es que tengamos Que tener la alimentación Perfecta Con la dieta ideal Para ser súper fit Y tener un cuerpazo No ese es el objetivo Si no ya valimos todos Porque
0: Comer se vuelve Un estrés es, edición, Exacto claro, claro. Exacto
2: Ya lo estamos añadiendo Sino más bien El poder tomarse tiempos Para alimentarnos Es un horario, y es, ok, no puedo tomarme dos horas para comer, pero sí puedo tener 15 minutos para hacer un pequeño lunch, un, una pequeña pausa, lo puedo distribuir por más momentos, y solo concentrarme en esos 10 minutos o en esos 5 minutos que me como unas nueces, en comerme las nueces. El hacer ejercicio, no tengo que hacer dos horas de gimnasio, no tengo que salir a correr, no tengo que ser maratonista, no tengo que nadar, no. Pero... 10 minutos salir a caminar. Claro. Okay. O sea, agregarlo a nuestra cotidianidad, hasta el simple hecho de decir, me paro de mi lugar, si estoy en una oficina, me estiro un poco, voy a caminar, me paro, voy por café y regreso. Sí,
1: por ejemplo, hay aquellas personas que deciden... Eh, todos los días comer en su oficina en el lugar uh -huh. en donde trabajan. Es como, es tan importante esa levant Y esas personas no se acuerdan de cuando fueron godines o qué. Ya sabes, es como. Cuando eras Godín, bueno, yo era, yo fui godín. Estabas contando las horas para salir a las 2 de la tarde. En punto. Para salirte del edificio horroroso. En el que trabajabas, ¿no? Y justamente, sí, lo aunque trabajas en un lugar bonito. Si sí vale la pena caminar, despejarte, ver el aire libre, ¿no? Diez
2: minutos, o sea, si de verdad no tienes tanto tiempo, piénsalo en tiempos accesibles, o sea, es plantearte un tiempo posible. Cuando tú dices, si sí, quiero, mi meta es son dos horas, está padrísimo, trata de llegar ahí, pero ¿cuál es el mínimo indispensable? Para sí tomarte una pausa, sí tomarte un break, y sí intentar hacer, o sea, lo que nos recomiendan básicamente los doctores y todo es... Pues mínimo trata de comer tres veces al día. Claro. O sea, Entonces, mínimo trata de moverte, sí media hora, pero media hora no tiene que ser seguida. Ok.
0: Entonces mantener un esquema de cuidados básicos, una relativa estructura, permitirse espacios que luego es, es paradójico, ¿no? El estrés nos hace concentrarnos tanto en los problemas que tenemos de manera inmediata que creemos que es imposible darse un espacio. Pero creo que luego es bueno revalorarlo. Bueno, si quiero sobre este problema, debo darme este espacio para...
2: Exacto, Poder aproximarme porque mejor. hasta el poner una pausa al intento de resolución e incluso acercarme a alguien, me da una opción y ese es otro tipo. acércate a la gente que tienes alrededor, por algo tienes gente alrededor, el apoyo social es uno de las primeras como defensas para cualquier cosa te van a ayudar a no caer en crisis, a no caer en un estrés tan fuerte. O sea, pues, justo una de las hormonas del estrés, como mencionaba, es la oxitocina. ¿La oxitocina uh -huh. que te hace? Acercarte a otros. Conectar el mismo con el otro. cuerpo la produce, pero al producir tanto cortisol la ignoramos.
1: Claro. Sí, yo yo siempre digo que el, el, el conectar con el otro y el comunicarte con el otro no es un commodity. O sea, es algo que tienes que hacer así como si comieras y creo que no, no los enseñan como un must. O sea, todo mundo sabe que hay que hacer ejercicio, aunque no lo hagas. Todo el mundo sabe que hay que comer, uh -huh. aunque no lo hagas. Pero nadie sabe que tiene que comunicarse con nosotros, se tiene que acercar, tiene que interactuar. Porque si no, como que empiezas a perder la perspectiva de el, tus propios problemas, ¿no?
2: De hecho, pedir ayuda, ¿qué es? Eres un débil porque tú no lo pudiste resolver solo, y es como a ver, no, nadie lo puede resolver solo, Él, o sea piensa en grandes personajes tienen un equipo con quien resuelven si no, no lo resuelven sí, ok, yo tal vez represento gran carga pero tú haces esto, o sea, voy asignando voy asignando características voy asignando puestos, voy asignando lo que sea para que me ayuden, o sea claro, lo, lo una empresa llaman. no es uno
0: Famoso ah. liderazgo que sabe delegar, uh -huh. ¿no? Que no es demitir de responsabilidades. Eso es bueno, ¿no? Saber que no tienes que cagar con la carga tú solo. Claro. Ahora, nos pregunta Adriana en Facebook. Para manejar el estrés en niños, ayudarles o entrenar a los niños a manejar el estrés, ¿qué podríamos recomendarles?
2: Lo primero es el adulto que está enfrente del niño. Es decir, yo primero voy a intentar mantener la calma yo. Claro. Es como en primeros auxilios, primero veo que yo estoy bien. Ándale,
0: si llegas, ¿Sí? ya desestrésate, niño, Ajá. ya desestrésate. Pues primero sí, no, voy a, pobre a estar
2: bien. Los niños <ríe> son mucho de reflejo, de claro. espejo, de observar al otro, de claro. imitación. Entonces, primero voy a ver cómo estoy yo, entonces ya me checo yo, si yo estoy ya tranquilo, entonces ya le voy a decir, ya me puedo acercar, le digo, a ver qué sientes, cómo te sientes, qué necesitas. Preguntarle al niño qué necesita y que pueda también empezar a expresar esto, tengo hambre, no sé, me duele aquí, o sea, en su muy lenguaje, depende de la edad, hay edades que ya te pueden expresar así, claro. necesito esto y esto y esto, ¿sí? Pero en este acercamiento y tranquilo, es, yo hablo contigo tranquilo, aunque tú estés estresado, ¿qué no suele uh -huh. pasar? El otro esté estresado y yo me estreso porque no sé cómo quitarle el estrés, no se lo tengo que quitar lo puedo ayudar a que él solo lo regule. La responsabilidad va siendo, el niño va a poderse regular si yo le voy haciendo las preguntas necesarias. Claro, claro entonces, y también si te ve, o sea, yo creo
1: que si, por ejemplo... La primera contención viene sí, ahí, ¿no? o sea, el, el tacto, cómo te acercas, el tono de voz, uh -huh. el contacto visual, creo que pueden hacer solito empiezan a, a transmitir eso, ¿no? Como que uh -huh. somos muy despejar. De o sea, mucho como vemos el otro, como que, y el pánico más o el estrés más, o sea, si vemos que el otro está, luego como que se contagia, ¿no? Entonces... Pasa muchísimo
2: bien. con los niños, o sea, los niños cuando ven a su mamá, o sea, es como, no sé qué es este estímulo, volteo a ver a mi mamá, si mi mamá está asustada, entonces me tengo que asustar.
1: Claro, como cuando se pegan y te voltean a ver Y, y si es tú como, estás así
2: Y entonces lloran
0: Y estás, ¿qué te pasó?
1: Y, si, y, si, y, y si, si te, te ven normal, ¿no? se quedan así como Ay, O sea, sí me dolió Pero
2: sea, ¿por qué no reacciona? Sí, sí, ¿Qué sí, pasa? Yo, sí. yo me
0: acuerdo a mi mamá, si nos callamos o algo En lugar de llegar,
2: ¿qué te pasó, chamaco? No,
0: sobaba el piso, y decía, ¡ay, pobre piso! Se lastimó y entonces tú solito como que Aprendías que, pues bueno, sí te duele Pero no es para tanto Y eso va enseñándote un poquito a lidiar con los estresores. Entonces, bueno, qué sí. buen consejo, ¿no? Que uno mismo como adulto, ¿no? Trate de manejar bien el estrés que tiene y de alguna manera modela en los pequeñillos, ¿no? Y este, cómo lidian con el estrés. Y justo ¿no? esta de, parte de las de preguntas, ellos.
1: hacer las preguntas adecuadas uh -huh. para que se pueda procesar la información y así cuando haya proceso también haya como una toma de decisiones, una solución de problemas, ¿no? O sea, Exacto. pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas esperarte dar a darle la frase
2: de no pasa nada porque sí pasa, porque al final le está pasando algo. Claro. Lo, así, ah, piénsalo claro. como adulto. Me dices, todo va a estar bien y es como, te odio. Mi, mamá, mi mamá,
1: mi mamá sí, me acuerdo que que me caía y me daba un ranazo y me sobaba durísimo, así de que el so la sobada me dolía más, ya sabes, de que el propio golpe. Me decía, no pasa nada y yo con el chichón así salido. Okay. O sea que sí. Lo
2: que le puedes expresar, incluso si sabes que le puede salir un chichón es, te puede salir un chichón, pero eso es lo que va a pasar.
0: Claro, o sea, no negar que hay un problema, sino... Pero reflejar que es un problema. problema manejable, Exacto, ¿no? claro. si te
2: sale un chichón, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a poner un hielo, incluso le puedes empezar a plantear una solución. Que eso es lo padre,
1: ¿no? Este, Yo veo con mi sobrino que cada vez que se pega sacan el árnica y aunque no le haya dolido tanto, como que se calma porque sabe que alguien está haciendo algo, ¿me explico? Uh -huh. O sea, aunque el árnica no es mágica,
2: para él es, es mágico. Para él es
1: mágico porque está viendo que algo están haciendo para resolverlo. O sea, que esa sensación que está sintiendo no se va a mantener así. Porque ya están alguien haciendo allá, algo allá afuera. Está muy padre eso. Uh -huh. Bien, entonces, este, y por ejemplo, para, para los chavos uh -huh. que están en, en los exámenes. O en las presentaciones, o que tienen mil... Porque también está cañón, o sea...
0: La carga dos, académica luego es pesada. La carga
1: está cañón, o sea, son cuántos materiales a veces son 12 aunque materias. Aunque
2: no sea tan pesada, la carga en sí, hasta cómo les transmitimos la información, hace que la carga sea de este tamaño cuando tal vez era grande, pero ahora aquí. Es también el adulto y quien le está transmitiendo la información, tiene una parte de responsabilidad de es esto o sea esto es lo que tienes que hacer de plantearle una posible solución bueno. y entonces a partir de ahí está en el mismo adolescente o en el mismo chavo ya que son más grandes ya tienen otro procesamiento van a cuestionar sí, si tú se lo planteas de una forma que lo puede cuestionar no va a estar tan estresado
1: claro y, y me acuerdo cuando los maestros estaban cuando íbamos en primaria yo la verdad me estresaba mucho uh -huh. o sea para los exámenes y así. Sufría yo, sufría, porque la verdad es que no tenía muy buena memoria, entonces a veces no me iba tan bien y sí me estresaba porque yo quería que todo salía bien, pero a veces llegaba la maestra hediona que apuntaba como... 300 páginas de guía y lo disfrutaba y todos, ¡no! Y ella salía así con una sonrisa que gozaba que estaba literal castrando a todos.
0: Troncha toro. Yo creo que eso sí
1: hay que evitarlo,
2: Exacto. ¿no? Exacto. Y el mismo chavo lo que puede hacer es lo es la parte de, a ver, ¿Qué hace el sueño? Pues ayuda en la memoria. Tenías mala memoria. De todas formas, tienes que dormir. Estudia y duerme, lo mínimo indispensable, porque si no, al día siguiente, si llegas en vivo, lo único que vas a estar es Irritable. intolerante. Claro, claro. Y entonces el examen va a ser algo que no toleres.
1: Claro. Y alguna otra estrategia, ya sea para adultos, para jóvenes, por ejemplo, este manejo del celular, <coughs> ¿alguna otra estrategia que nos quieras recomendar?
2: O sea, si los calendarios sirven, o sea, tratar de... Tratar de organizar, okay, sí, o sea, eso sí ayuda a las aplicaciones. En eso el celular tiene algunas cosas yeah. positivas también. Yeah. Estructurar, hay algunas aplicaciones incluso que ayudan. Hay una eh, aplicación que se llama Headspace, que es como de mindfulness, pero es de meditación guiada. Si te gusta respirar, si te gusta meditar, si es lo que tú vas te vas dando cuenta que te ayuda, puedes utilizarla, te va guiando. Super. Claro, sí. y si nunca
0: lo has intentado, pues puedes Es algo hacerlo, que ¿no? puede
2: beneficiar, pero desde estírate, bosteza, respira, sí, respira así hacia el aire, viendo a las plantas, a las flores, o sea, trata de inhalar diafragmáticamente, o sea, infla la panza como los bebitos, imítalos.
1: Ok, ok, entonces respiración, también mindfulness, este, todas estas prácticas de yoga y mindfulness ayudan muchísimo. ¿no?
2: Depende del tipo de yoga, el yoga que va más hacia, según yo, es Hatha Yoga. Porque siempre me equivoco sí, no hay El jata según yo es el que es más tranquilo okay, okay. Porque hay yoga que es para activar Entonces no, no necesariamente okay, Va a ayudar
1: bien. Y
2: el ya que
1: alguien eh, Detecta o, o que le diga A su doctor, ¿sabes qué? Traes un problema de estrés ¿Qué tipo de Dolencias físicas O qué tipo de problemas físicos Ya de plano puede causar Un estrés crónico?
2: Un estrés crónico va directamente al sistema inmune, entonces directamente te va a poner más susceptible a las enfermedades en general, entonces si tenías, ya estás cercano a una infección o es época de infecciones, pues es, eres más probable que te dé de hasta un, desde una gripa hasta algo más complejo. O una diarrea, porque son los virus son los primeros que se van a acercar, claro. ¿sí? Las bacterias también, pero los virus son los que así aprovechan el momento del sistema inmune bajo. Y otras son las itis, las inflamaciones. Todo lo que es itis puede ser promovido por el estrés. Claro. Tienes ya una susceptibilidad, es más fácil que se te vaya hipercolitis gastritis, o sea...
0: Peritonitis, Peri claro.
2: La peritonitis ya
1: <risa> es más extrema, pero <risa> sí. ¿Qué es esta cosa? O sea, ¿cuándo? Yo quiero ver cuándo un gastro recomienda... Mira, yo, yo he ido con muchos gastros porque padezco un poco de este de colitis. Y sí, literalmente, nunca un doctor me ha dicho, ay, ve a hablar con alguien o ve a un psicólogo o este que te pregunte... O, o que te dé una solución humana de contacto o de hablar o sea, no lo hacen
2: sí, normalmente se van a la dieta normalmente se sí. van a la endoscopía sí o sea se van a la parte pero que ellos están también entrenados hay que pensar que los médicos están entrenados para eso claro. para tratar la sintomatología y poco o sea poco dentro de la carrera de medicina sobre todo en méxico hasta ahorita ¿eh? ahorita ya medio les empiezan a dar pero poco les enseñan este otro, ojo clínico distinto de ok no es solo la sintomatología física también hay otra parte
1: Ok, uh -huh. y si por ejemplo la persona ya tiene muchísimo estrés, ya trae una úlcera, ponte tú, que la úlcera así es como de, ay, sí, estrés, ¿no? Trae una úlcera, se le está haciendo a cada ratito a, a alguna persona y ya de plano su doctor le dice, o sea, es que vas a tener que intentar de todo porque si no te vamos a operar. Y la persona decide ir con un terapeuta porque dice, bueno, pues hablar ayuda. ¿Qué tipo de intervención o qué tipo de, de recomendaciones se hacen dentro del de consultorio terapéutico para poder ayudar a los pacientes?
2: Se hace una evaluación, obviamente, pues depende qué trae la persona, pero se va a hacer una evaluación. Se evalúa una, primero, si hay un estado de crisis, porque primero nos enfocamos en la crisis. Okay. O sea, si hay una crisis, eso es lo primero que se tiene que quitar, porque si no, no va a dejar que la persona claro. pueda resolver nada Tu reacción más. de
0: estrés es entendible Exacto. y natural.
2: Exacto. Uh -huh. Entonces, si hay un estado de crisis, me voy hacia ahí, voy a tratar de hacer todo lo que es intervención en crisis desde un acercamiento, desde solo escuchar para entender, entender las soluciones que ha intentado, o sea, preguntarle todo alrededor de a ver qué has intentado tú antes de empezar con una técnica, ¿sí? Ya después las técnicas van desde lo conductual hasta lo cognitivo, siempre se empieza con lo conductual, vamos a evaluar desde los hábitos, desde lo más básico, hasta lo más complejo.
1: Ok, muy bien.
2: Y ya en lo cognitivo, pues sí se va a buscar como una reestructuración cognitiva, a ver si cambia tu pensamiento para que te beneficie.
1: Muy bien. Entonces sería como esta parte del ya más específico: trabajar las percepciones, cómo interpretas uh -huh. tus problemas, cómo interpretas tu día a día uh -huh. para que tu día a día sea más tranquilo, ¿no? Exacto. Eh, ya estamos llegando al final del programa. Este, Paulina, esto todo ha sido súper enriquecedor. Muchas veces eh, a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden un libro, una serie o una película para justamente que si les gustó el tema puedan este trabajarlo con, con alguna otra esta herramienta, ¿cuál nos podrías recomendar? O
2: sea, de películas como más hollywoodenses que trabajan el tema de estrés hay varias, o sea, desde Gravity, o sea, te sale una situación estresante, ¿cómo la resuelve? Y es una película que me gusta porque si sí no hay, sí hay un momento como de resiliencia, lo que nos sí, encanta es mejor que Roma, de recuperación. La Roma también tiene, Roma también <risa> no, tiene no la, la resiliencia la bastante, bastante fuerte y bastante, o sea, al final la persona aprende herramientas. Entonces, son películas como que podemos irnos identificando con el personaje que dice. Cosas más especializadas. Hay un video que me encanta que se llama. Kelly McConaughey creo que es la, la autora. Pero se llama How to make stress your friend. Okay. Es cómo hacer que el estrés sea mi amigo. Y te va explicando toda esta parte de. El estrés no necesariamente es malo.
1: Bien, bien. Que es, eh, tiene mucho estigma, ¿no? Ajá. Este Todo mundo lo ves estresado y en lugar de decir. Este, bien se está moviendo, está actuando como que ya, ya bájale a tu rollo, ¿no? A ver, estoy sano, este, estoy funcionando bien. Me gusta estar un poco acelerado, ¿no? Y, y si ves que la persona está solucionando y está afrontando bien y físicamente se encuentra bien, no pues está mal.
2: ¿no? no está mal, no lo tenemos que eliminar. Muy pues bien. ya
0: estamos compartiendo en Facebook, en el chat aquí en ocho y media el video está muy bonito, es una plática TED uh -huh. de 15 ¿Sí? minutos, casi para que se los tomen y es cierto, o sea, está muy problematizado. el estrés. Creo que mucha mercadotecnia se basa justo en, quítate el estrés, compra mi producto. Uh -huh. ¿no? eh, entonces yo te soluciono el estrés y a veces el producto es fuente de más estrés. ¿no?
2: Exacto, y no te lo tienes uh -huh. que quitar, solo tienes que aprender a manejarlo.
0: Muy bien, bien. y
2: entonces... Eh,
0: si alguien quisiera exacto. localizarte, quisiera o te buscara tus servicios como atención clínica o quisiera más, eh, saber más del tema, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo podrán localizarte?
2: Me pueden, o sea, para mí, o sea, no estoy tanto en redes, Tengo, estoy en una página que se llama Grupo Salud Plus, Ajá. esa página sale, salgo yo, sale mi contacto y además me pueden contactar a mí directamente a mi correo Ajá. o a mi celular, que si quieren...
0: ¿Este ¿Cuál es tu correo?
2: Es pau.cornejob.com uh -huh.
0: Cornejo B Grande, ¿no? Ajá. gmail.com. Muy bien. ¿Y algún teléfono?
2: Sí, 5532-20. 55 32 20 24. Sí. 22.
0: 22. Muy bien. Entonces, lo estamos publicando aquí en Facebook para que la localicen si les interesa.
2: Bien, entonces,
1: muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paulina, por todo este aprendizaje. La verdad es que sí para nada yo tenía una idea de que había un proceso específico químico que empezaba con noradrenalina y después adrenalina y luego cortisol toda esta parte con los niños aprendimos muchísimo, espero que todos los que hayan este, estado el día de hoy con nosotros también hayan aprendido mucho sí, y saludos pues, obviamente, a Adriana,
0: Daniel sí, a Mafer, Perla y Martín que se conectaron y nos mandaron sus saludos y sus preguntas
1: bien pues eh, Paulina no sé si tengas un comentario final
2: Estuvo muy interesante y también es bueno compartir las experiencias y eso úsenlo a su favor.
1: Muy bien. ¿sabes?
0: Entonces, antes que decirles a nuestros amigos en casa que no se estresen, nos viene que decirles: pues maneja mejor Hay tu estrés. Hay que
2: aprender a vivir uh -huh. con el estrés y manejar. Vive
0: bien con tu estrés. Amigo. Exacto. Ok, perfecto. Bien,
2: pues nos vemos el próximo
1: miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos. Nos vemos, cuídense. Chao.
0: Buena semana.
2: Bye.